0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí. Cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya tenemos el primer contrato de Morante para 2018. Será en Sevilla, pero que nadie prepare viaje de momento para abril, para ver al genio de la Puebla. Según nos decía el comunicado, este acuerdo sería para los últimos festejos de Morante el próximo año y también para los últimos festejos que anuncie la Real Maestranza de Sevilla. Esa ecuación nos dice que Morante torará en Sevilla durante la Feria de San Miguel o el 12 de octubre si la empresa Bajés decidiese recuperar esa fecha en el calendario torino de la capital hispalense. Así que tras ilusionarnos con el titular y después de leer la letra pequeña de la noticia, llegó la realidad. Morante volverá a torear en 2018, sí, pero todo parece indicar que no lo veremos hasta bien entrada la temporada. Así lo indicó aquí en el albero su apoderado, Manolo Lozano. Ahora el empeño del empresario Ramón Valencia pasaría por convencer a Morante para que reconsiderase su postura y se pudiese ver a Morante en el ciclo abrileño. Pero todo son incógnitas, tanto Morante como José Tomás. En el de Galapagar es su modo operandi. Nada nuevo. El sevillano quiere optar por la estrategia del madrileño. Veremos cómo le sale su apuesta. Lo que está claro es que la temporada 2018 pasaría por verlos juntos o por separado. Pero verlos. Si menospreciar a sus compañeros, ambos son necesarios para relanzar el toreo. La tauromaquia no puede permitirse el lujo de perder a estos dos figurones por estrategias erróneas. Hace unos días veía una foto en Twitter con Antoñete, Antonio Bienvenida y Curro Romero en el pasillo de las ventas. ¿Os imagináis algo así con tres figurones de hoy en día en Madrid? El toreo necesita alicientes, aunque algunos sigan sin verlo. Comenzamos. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado Javier Fernández de Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Sixto? Muy buenas. Bueno, pues hay que comenzar también, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
1: Enrique Ponce triunfó este domingo una vez más en la Plaza México. El valenciano donó sus honorarios a la Fundación Carlos Slim a beneficio de los damnificados por los terremotos en el país azteca.
0: Roca Rocarrey salió a hombros este domingo en Lima y se lleva su tercer escapulario de oro consecutivo.
1: El Tribunal Constitucional suspende la ley de toros a la balear que prohibía la muerte del animal en los los festejos taurinos y que aprobó el Parlamento Regional con los votos de la izquierda.
0: La empresa Emoción presenta una feria de invierno en el Palacio de Vista Alegre el próximo mes de febrero con una corrida de Victorino Martín y una novillada picada.
1: Y el Coliseo de Arles define las fechas de las ferias de Pascua y el arroz y renueva su elenco ganadero para el año 2018.
0: Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo queréis hacer a través del mail tenéis dos opciones Albero@cope.es y toros.cope.es. También está el albero presente en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis, facebook.com barra alberocope. Y en Twitter, nuestro usuario es arroba alberocope. Y bueno, pues hemos querido conocer qué se ha dicho esta semana sobre distintos temas de la actualidad taurina. Y sobre todo, ¿no? Esa firma del contrato de Morante con la empresa Bajés. levantaba gran polvareda en las redes sociales. Por ejemplo, Matías Sánchez cree que nadie dudaba que Morante no iba a estar presente el próximo año en Sevilla. Ana Torres opinaba que lo suyo es que estuviese en la Feria de Abril. Las figuras se olvidan de torear en las principales ferias. O Julio Montes, que nos decía en nuestro Twitter en arroba al que ojalá esa estrategia le salga bien a Morante, pero hay que dar la cara como figura que es. Estos mensajes y mucho más los seguiremos leyendo.
2: Despedirá, son las palabras más sinceras que he llegado a
0: decirte, hermano. No
3: es tu vida, es la mía, que tú intentas entenderle a mi caballo va sin riendas por ahí. Yo te avisé, que te
2: caería, buscabas esta habilidad, te equivocaste de lugar para parar.
0: Bueno, pues esta semana nos acompaña aquí en el estudio un buen amigo de esta casa, de este programa y viene como siempre por estas fechas a presentarnos esa agenda taurina. Que Vidal, Vidal Pérez Herrero, muy buenas
4: Buenas tardes, Sisto, aquí estamos otro año más
0: ¿Cuántas ediciones, 24 o 25 ya? 24, 24. Lo, lo inicié
4: hace 25 años
0: <risa> Bueno, pues aquí está la edición número 24 de la Agenda Torina 2018 de la que vamos a hablar a lo largo de, de este programa Javi, pero yo creo que también hay que empezar eh, a hablar con, con un torero que, que lo está pasando mal, ¿no? Eh, ha sido unos meses eh, complicados después de ese gravísimo percance en la Plaza de Toros y no solamente ¿no? tenemos que fijarnos en los grandes triunfadores, sino en estas historias ¿no? que también hacen grande el toreo.
1: Sí, porque no nos podemos olvidar de, de los heridos, ¿no? que muchas veces tenemos tendencia a hacerlo y, es, y, y, y somos los culpables nosotros, eh, no, hay, no hay más culpables que buscar, nos olvidamos de toreros que, que han caído heridos, que lo están pasando mal... Y que yo creo que para un torero lo peor que puede estar es parado y seguro que está ya deseando,
0: deseando volver a coger los trastos y vestirse de torero, que, que es lo que todos queremos ver. Sí, seguro, seguro. Fue en, eh, a finales del mes de agosto en la plaza Zamorana de Toro. Allí eh, un estado eh, cogía de gravedad a David de Miranda y está esta semana aquí en el albero. David, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Hito.
0: Bueno, lo primero, torero, ¿qué tal estás?
5: Pues bueno, bien evolucionando poco a poco, algunos contratiempos lógicos de, de estas lesiones tan graves y, y bueno, aquí ando ahora mismo haciéndome algunas pruebas que, que me quedan para, para descartar, descartar algunas lesiones medulares y, y bueno, evolucionando poco a poco.
0: ¿Y el ánimo? ¿Qué tal está, David?
5: Pues bien, ahora mismo han sido, llevo tres meses muy duros, tres meses muy difíciles y muy largos. Que, que bueno ya creo que, que lo peor los meses de dolores de no descansar de, de yo creo que ya eso lo he pasado y bueno ahora mismo pues, pues estamos en, un, en el digamos en el último tramo de, de la recuperación ósea, ¿no? Y, y bueno ya descartando con estas pruebas que, que me están haciendo por algunas lesiones y y espero poder pronto empezar ya fuerte con la rehabilitación y, y el antes posible poder estar con, con los chismes en las
1: manos. Oye, David, eh, supongo que, que tiene que ser mucho más duro, ¿no?, una lesión de este tipo que una cornada, porque al final los toreros eh, tenéis que estar preparados, ¿no?, para que, aunque suene mal, para que un toro se abra la pierna, pero no para una lesión como la que como la que has tenido tú. ¿Mucho más duro, no?
5: Pues sí, la verdad que, que me he encontrado una situación de mucha dureza, ¿no?, porque, bueno, te veo... Eh, plasmado en la cama y en el sofá y, y sin fuerza y con, con muchos calambres por todo el cuerpo, situaciones muy amargas, ¿no? Y muy difíciles y, y bueno, estamos preparados para nos mentalizamos para la cornada, para la, como bien dice, pues que, que un toro te abra la pierna, te abra la carne, pero la verdad que este tipo de lesiones pues que no, no la tenemos presente y también son igual de grave.
0: De grave. Uh-huh. Mira, David, también está con nosotros al otro lado del teléfono nuestro compañero de Cope Huelva, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes. Javier, buenas eh, tardes, Javier. ¿quién mejor buenas que tardes,
0: tú para que nos cuentes, no? También, eh, porque lo estás siguiendo allí de cerca en, en Huelva. Eh, bueno, sobre todo la afición, la, las ganas de recuperarse que está poniendo David a todo esto, ¿verdad?
3: Sí, es la entereza, es decir, lo que está pasando él, él yo creo que le quita importancia y le quita importancia desde el principio o, o, o no se la quita no se la queda a él no le gusta que, que salga al público Tiene es tan pudoroso en este sentido que, que, que es lo que tú dices, que él nada más que quiere sí. empezar a entrenar y ser noticia porque ha cortado las orejas, él no quiere eh, que nadie lo saquemos con ninguna situación de estas. pero es verdad que, que creo que, que lo que le anima es esa, esa recuperación que se va a producir y que pronto lo va a ver en la plaza y, y después por pues, esa discreción, esa forma de ser tan especial que de otros y, y David de Miranda que además es al antiguo Santa, ¿no? Que él no sabe de, de, de campañas de, de imagen, él no sabe de, de hombres de prensa, él lo que sabe es de ponerse de delante de quedarse muy quieto y de ir evolucionando que es lo que que es lo que estaba haciendo y es lo que va a ha seguir haciendo cuanto pueda otra vez pues pues salir de este de este pozo en que le, le ha metido la la condada de, de Toro, ¿no? Sí. El, el revolcón de Toro.
0: David, eh, como suele pasar en estas ocasiones, ¿no? Y en este tipo de, de percances, eh, uno, bueno, pues no se da cuenta porque, claro, el golpe te deja cao, eh, es eh, el entorno, ¿no? Quien eh, en esos primeros momentos lo, lo lleva peor. ¿A ti qué te contaron de, de cómo fue el, el percance?
5: Pues bueno, sí, tengo pequeños sí, recuerdos, tengo ¿no? Pequeños flashes de, de, del momento de la dramática acogida y ...y sobre todo cuando caigo al suelo... no ...que sí me doy cuenta que, que estoy consciente... ...yo soy consciente de que aquello... Eh, ...me, me doy cuenta de la, de la gravedad... ...porque no no re, mi cuerpo no reaccionaba... ...tenía todo el cuerpo dormido... ...y la mente me funcionaba... no ...sabía que, que algo gordo pues pues llevaba... ...y conforme ya me me cogieron del suelo... ...pues ya sí perdí la conciencia... ...y ya ahí sí que no no recuerdo nada... ...y, y ya pues poco a poco en eh, el traslado en la ambulancia pues fui entrando en conciencia y ya me, me fueron más o menos explicando los médicos lo de, de la gravedad y la situación que, que estaba por la que estaba pasando y que, que bueno que había que tener calma, ser prudente y y, haga, y hacer varios estudios para saber el alcance de las lesiones, mm.
0: oye y cuando te dicen lo que hay eh, a qué es lo que más teme uno cuando, cuando le cuentas la realidad
5: pues bueno la verdad es que, que uno nunca piensa el, el, el el alcance de una gravedad, ¿no? De, 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 en, a nivel de tiempo, me refiero. Pero sí sabía que, que era grave porque ya los médicos, pues, la, los primeros estudios, pues, eh, se referían a mí y, y me, me decían que, que no moviera ni los ojos, que, que mirara siempre un punto fijo. A mi, a mi familia, a mi cuadrilla, a mi gente que estaba conmigo, pues, le decía que, que intentasen de hablarme para para que yo no me moviera lo menos posible. Me tuvieron que que trasladar de de Zamora a Salamanca por por, bueno por cuestiones de de calidad en el equipo médico porque bueno se se trataba de una situación bastante complicada y bueno pues todos esos momentos pues imagínate muy angustioso muy de mucha incertidumbre y y, bueno que gracias a Dios pues ya lo hemos pasado y ya estamos en la etapa final
1: David eh, para principio de temporada esperas estar a tope o vamos a empezar a que a que entre un poquito más el mes de abril mayo
5: Pues bueno, ojalá, mi mi intención es lo antes posible estar haciendo campo, empezar a entrenar, porque bueno, ahora mismo no puedo hacer fuerza, no puedo coger peso, eh, estoy bastante limitado físicamente y bueno, pues ahora mismo lo primero es fortalecer el cuello en cuanto pueda empezar a a hacer esfuerzos y y, bueno, me imagino que que la, la... Será, será sobre más o menos en abril, no, eh, ya un poco empezada la temporada porque bueno estamos hablando de que de que ya estamos prácticamente a final de año y, y bueno este tipo de decisiones pues requiere de de un proceso de un tiempo y, y espero que sea lo antes posible.
1: Javi.
3: Sí, yo yo creo que 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 seamos conscientes que es un hombre que está con un con un collarín, que es un hombre que está con corsé, que es un hombre que, que duerme mal, que que no puede moverse y que tú me te preguntabas en su su cuando cuando la en, 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 puede cambiar en, en, tres fases seguidas con los médicos, eh, oye pero y esto para cuánto tiempo es? él dice que <risa> lo sabía, pero claro eh, él quería minimizar y sabía que tenía que ponerse fuerte cuanto antes, sin fecha determinada pero cuanto antes porque porque cuando la vida de una persona es toreada hay una la vida de, de, un, de un hombre estar delante del toro y vivir en torero y hacer campo, tentar torear de salón pero claro cualquier impedimento de esto le hacía mucho y, y, y esa es la realidad de la vida está en una situación que como él dice bueno pues, pues pues evidentemente ha pasado los tres meses y a partir de ahora ya, ya empieza a, a ver la luz, pero bueno la luz que, que, que va a tener luces y sombras porque, porque son lesiones muy duras de muchísima importancia y que bueno que, que, que ha tenido tres cértebras dos de ellas cervicales Si ah. no estamos hablando de, 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 de un revolcón, estamos hablando de, 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 de bueno, pues de pues haber estado un salvado por, por tabla el hombre y el, el torero, bueno, como es lo que lleva dentro, pues sin ninguna duda yo, yo creo que, que David nos va, nos va otra vez a convencer a todos de que, de que sigáis dentro de, de, del hombre David de Miranda.
0: Eso está claro. David, eh, siempre se suele decir que, que de estas situaciones siempre algo se aprende, que, que uno madura eh, Tú lo ves así, estás eh, bueno, te está sirviendo para algo dentro de la desgracia el, el, el bueno pues el estar en ese en ese, eh, en ese lecho del dolor, en esa recuperación larga intensa que, que está teniendo lugar.
5: Pues sí, no, yo creo que, que todas estas situaciones forman parte de, de la procesión y de la realidad de la tauromaquia, ¿no? Que, que, bueno, que por ahí tenemos que pasar todos los toreros tarde o temprano es un peaje que que tenemos que pagar y, y bueno yo en mi caso. Pues estoy pasando ahora mismo por este trance que, que yo estoy convencido de que de que me va a hacer madurar, de que me va a hacer crecer como torero y, y sobre todo cuando me, me ponga el traje de luces pues espero estar al 100% y, y, y que el que me vea de nuevo pues diga que, que, que David Miranda es nuevo, ¿no? que, que ha crecido como torero y, que, y como profesional.
0: Hmm. Y sobre todo también, en este caso, es eh, fundamental, ¿no? El entorno, ¿no? La familia, tu apoderado, Jorge Buendía, fundamental, ¿no? También para mantener el ánimo, para para ver ese futuro siempre con optimismo, ¿verdad?
5: Sí, por supuesto, ¿no? El, todo el ánimo que estoy recibiendo, tanto de mi gente, de mi cuadrilla, de, de mi entorno, mi apoderado, como como de mi familia y, y amigos en general, todos que, que me quieren y y está alrededor mío siempre dándome apoyo para que los momentos bajos pues me venga arriba y, y poquito a poco todo el mundo remando hacia adelante que, que me están haciendo que, que todo este trance pues pase lo más rápido posible y lo más ameno.
0: Pues Javier, yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo a David de Miranda es decirle que, que contamos con él para esas tertulias de, de Cope Huelva de las próximas colombinas, porque seguramente que va a estar allí vestido de luces, que seguramente que le vamos a haber vestido antes para esa re, bueno reaparición, así que darle todo el ánimo, ¿verdad?
3: Yo creo que sí, además, bueno, yo creo que al final eh, eh, él, lo, lo bueno que tiene David es que él no lo da a nosotros, Él es el <risa> eh, él más optimista y al final bueno pues tiene, tiene tantas ganas de, 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 ser torero y de, y, y de ponerse en torero, que, que no me cabe ninguna duda, que, que dentro de, de muy poco tiempo nos no va a sorprender a todos diciendo oye que ya y que ya y que ya iba a ser el que va a, a, a empujar el carro este de de, de David de Miranda, que como lo ha hecho hasta ahora
0: mm, Pues seguramente será una de las grandes noticias del próximo año 2018 Javi, te, hablamos, eh, te llamamos en un, moment, en un ratito y seguimos hablando aquí en el albero, ¿vale?
3: A vuestras sí. órdenes
0: Y a ti, David, gracias. desearte toda la suerte del mundo en esta recuperación y lo que decimos que lo que más nos va a gustar y nos va a apetecer es verte de nuevo vestido de luces en la próxima temporada y esa será la mejor noticia ¿De acuerdo?
5: Muchas gracias, por vuestro ánimo, vuestro apoyo Gracias, Javier Un fuerte abrazo
3: Pues ya
0: sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos eh, nuestra sección taurina en esta web de cope, os recuerdo la dirección www.cope.es toros y la actualizamos constantemente con las noticias que deja la actualidad del mundo del toro, semana intensa Javier, este repaso a esas noticias más destacadas lo comenzamos hablando de los carteles de la feria de invierno que la empresa Toromoción va a organizar en el Palacio Vistalegre.
1: Pues sí, dos festejos que tienen estas combinaciones. Sábado 17 de febrero, toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Justo. Y domingo 18, novillos del Parralejo para Toñete, Ángel Tellez y Rocío Romero que debuta con picadores.
0: Ahí, cruzamos los Pirineos, ya que en Arles ya hay fechas y ganaderías para su temporada de 2018.
1: La Feria de Pascua se va a desarrollar del 30 de marzo al 2 de abril e incluye tres corridas de toros, una novillada picada, un festejo de rejones y una corrida de camarga. Por su parte, la Feria del Arroz tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre con la tradicional goyesca y una corrida de toros el domingo por la tarde. Arles también ha cerrado el elenco de hierros que saltarán al coso francés. Todos son novedades respecto al año pasado, habrá encierros del Freiso, Jandilla... Al Currucén Victoriano del Río y Baltasar Iván. Para el festejo de rejones se ha reseñado una corrida de San Pelayo y para la novillada de la Feria de Pascua se han elegido utreros de Concha y Sierra, Los Galos, Pajes Mayán, Blojón, Yalabert y Calet.
0: Y otra buena noticia también, en Lorca, el ayuntamiento de esta localidad murciana ha cerrado la compra del coso de Sutuyena.
1: El coso de Lorca sufrió graves daños tras los terremotos de 2011 y ahora, tras tener los fondos suficientes, el consistorio ha adquirido por 1,3 millones la propiedad de la plaza para su reforma y posterior uso, tanto taurino como espacio cultural polivalente.
0: Y volvemos a nuestro país vecino, a Francia, porque Mont-de-Marsan ya tiene empresarios para esta próxima temporada de 2018. María
1: Sara junto a Simón Casa seguirán al frente de la plaza francesa de Mont-de-Marsan tras ganar una vez más el concurso para su gestión y explotación. La duración de dicho acuerdo es, para un año, renovable por tres veces.
0: Y continuamos, continuamos allá en Francia porque en Beauchamp, sur Libron, han dado a conocer las ganaderías y fecha de su feria de novilladas.
1: Sábado 30 de junio, novillos de hoyo de la gitana, domingo 1 de junio, matinal, herales de Robert Marguer y domingo 1 de junio, por la tarde, novillos de raso de portillo.
0: Y como está siendo habitual, semana muy intensa y pródiga en cambios de apoderamientos.
1: El más sonado ha sido la ruptura entre Juan del Alamo y Rubento tras tres temporadas juntos. El salmantino se va con Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos. El gaditano David Galván incluye en su equipo de trabajo Ángel Lillo y el valenciano Jesús Duque. Da por concluida su relación profesional con José Ramos y a partir de ahora será apoderado por el ganadero salmantino Alipio Pérez Aberrero.
0: Y ahora que llega el final de temporada y las actividades de peñas, asociaciones o entidades taurinas eh, se dispara, queremos, como siempre, como hacemos todas las semanas, abrir ese apartado en el albero para todas aquellas actividades que vuestras peñas organizan. Y os recuerdo, una semana más nos podéis hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos albero.cope.es o toros.cope.es, Javier.
1: La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España ha decidido conceder el quinto trofeo nacional a la promoción y fomento de la tauromaquia 2017 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes. La Asamblea de la UTAE ha tenido en consideración su ejemplar y constante apoyo a la tauromaquia y a la promoción de todo lo relacionado con esta única e incomparable fiesta desde su cargo en la Comunidad de Madrid. Y el Foro Taurino de Zamora organiza este sábado 9 de diciembre la presentación de la Agenda Taurina con la presencia de su editor Vidal Pérez Herrero, que está aquí en este estudio, y del aficionado venezolano y presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, William Cárdenas. El acto comienza a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Universitario de Zamora y va a estar moderado por la periodista Ana Pedrero.
0: Y además del 9 en Zamora, también el 15 en Riaza, en Segovia. Vidal, ¿no vas a parar este mes de diciembre?
4: Bueno, así es. Y en el de enero, el día 12, en la presentación de los carteles de Arles.
0: Ojo, o sea, no vas a parar. ¿eh? Bueno, pues, es que la dedico a Arles. Ah, claro, claro, por eh. eso. <ríe> bueno, pues ya sabéis, todas las noticias eh, que nos queráis hacer llegar de vuestras peñas o asociaciones eh, taurinas, de las actividades que vais a tener lugar durante este invierno, nos las podéis enviar a estos correos albero.cope.es o toros.cope.es Sixto Naranjo El Albero Cope, estar
2: informado
4: El piloto automático. No más te falta
3: ser matemático
4: para saber que tú
0: eres para mí. Te pone tan textual que te comía versos. Temblan mis pensamientos cuando estás cerca de mí. Yo quiero ser de tus sueños clavo Quizá te hables dentro de mi ser. Que ya aprovechas el viaje, el de esa Bueno, pues eh, lo hemos dicho, lo, va a present- bueno, lo ha presentado ya aquí en Madrid, lo va a presentar en, en Riaza, lo va a presentar en Zamora, lo va a presentar en los carteles de, de Arles. Vidal Pérez Herrero, bienvenido. Y lo he, como y lo he presentado la semana pasada en Baeza. Eh, ah, en Baeza. Y lo
1: está presentando en el Albero.
0: Hombre. Y ahora, por, por supuesto. <ríe> esto, sido, esto es muy importante. ¿Ha sido ya a Grupo Popular, o todavía te falta?
4: No, el otro día ya conectamos, pero empezamos esta semana. Ah, empezáis, o sea, que
0: nos hemos adelantado a mi paisano Empezamos, a, a
4: empezamos esta semana.
0: Bueno, Vidal, 24 años de, de agenda, eh, uf, siempre te decimos lo mismo, pero ya está el 25 ahí a, a Tito sí, de Piedra.
4: Sí, yo este año no he querido decir si ya esta era la última, porque vas a hacer la 25, todos oye. los presentadores... Bueno, es que la ulti, en los últimos momentos se sufre mucho. Y además esta es una obra que, que por desgracia es muy muy mía, vamos, que todos los contactos son míos, y o sea, ahora de, lo de esto puedo dejar un, un cacao aquí terrible. Y todo el mundo, hasta el embajador, el embajador fue la mar de, el embajador francés, sí. la mar de Castizo, porque dijo, si sí, yo vine una vez hace tres años diciendo que era la última, ya voy, ya voy por la <ríe> tercera. No Hoy. lo sé, no lo sé. Pero vamos, bueno. espero que. Me gustaría llegar a la 25.
0: Y además, este año, la 24 y no podía ser de otra manera, tiene un protagonista principal y claro que es Manolete en el año del centenario de su nacimiento.
4: Pues la verdad es que sí. Yo es que creo que esta de las 24 creo que es la mejor. Y no es porque sea hasta la última. Lo de Manolete es fantástico, pero lo de Arles hmm. es yo creo que también. Luego Baeza está muy bien representada. pero lo, Y luego lo de Manolete, además, está ilustrada toda la agenda. Con cuadros de Diego, Darro, de Diego Ramos de Manolete.
1: Son preciosos, ¿eh? Preciosos, sí. preciosos. Y
4: la última, la lámina primera donde está atando los machos, el camarada Manolete. Pues es muy buena. Y luego hay algunas esculturas de Nacho y de Benancio Blanco. Ah. Pero todos Manolete. <risa>
0: Y sobre todo porque yo creo que una figura... Eh, bueno, se, se ha escrito mucho, ¿no? Pero pero también es importante que no nos olvidemos de estas grandes figuras que han representado la toromaquia y de la que muchas veces estamos, eh, bueno, quizá huérfanos a día de hoy.
4: Mira, yo el otro día en, en la presentación de Baeza, que por cierto, la verdad es que el Ayuntamiento de Baeza se vuelca con los toros porque el, el acontecimiento que hubo el año pasado en el mes de mayo con motivo de la, de la corrida del Renacimiento... La alcaldesa Lola Marín, que ha hecho una presentación muy bonita, eh, se vuelca, estuvimos presentándola en el en el salón de plenos y se llenó. Y eso quiere decir, en cambio, fíjate, yo esta agenda que antes la presentaba también el ayuntamiento, pues ahora no me dejan presentarla. Porque ahora está todo en contra, pero, y por eso, si un ayuntamiento se vuelca con los toros, eso es, eso es, es un éxito.
1: Oye, ya que, ya que estábamos hablando de Manolete ¿Tú, Vidal, crees que le hemos dado Desde el sector taurino La importancia que merece a la efeméride del? Ah, bueno, si es de era
4: lo que, No, yo creo que no El otro día estuvo presentándolo A Manolete, el biógrafo de Manolete Que es Paco Laguna Que hay un artículo de aquí, genial Y habla de esa carta inédita De Luis Miguel Domindín Que dirige al jefe del Estado en aquel momento Yo creo que no Y hasta el mismo Córdoba pues tiene unas polémicas para hacerle hijo predilecto. Es, es, es terrible porque la figura de Manolete no es de este año. Es que, pasará, es que está pasando la historia y, y, y pasará.
0: Y trasciende al mundo taurino. Y, y trasciende
4: al mundo taurino. Sí. Fue una figura. Además, a mí cuando hablan aquí en el artículo, cuando hablan de que era fascista o de que era no sé qué, o de que era maricón, y perderá la palabra, este cuando va a México se reúne con todos los con todos los republicanos que estaba allí. Y él marcó una época, marcó una época en la moda, marcó una época en el vestir, marcó una época en los intelectuales. Es, es terrible, somos un país... Uf.
0: Que nos olvidamos de lo nuestro, luego sí. importamos el Halloween y esas cosas, sí, pero sí, nos sí. olvidamos de, de lo que hemos tenido aquí, sobre todo de estas figuras irrepetibles ¿eh? en cuanto a, a lo que es la historia de la tauromaquia, que como decíamos, que ha trascendido. Manolete es historia de España. Que no, no, historia no quiera, de España no, no es no historia... Quieran...
4: historia de, todo el mundo que viene aquí pregunta por Manolete. Sí. Y además marcó una época, las manoletinas, los zapatos, fue, fue, un, fue una figura eh, muy interesante, muy Oye, interesante.
0: has hablado de Arles, fíjate, hemos hablado hasta ahora mismo de, bueno, pues ya de esa planificación para la temporada 2018, y es verdad, ¿no?, que se tiene muchas veces a Animes ¿no?, como ese gran marco de, de, de las plazas francesas, pero hay que ver también la importancia que ha cobrado Arles en los últimos años. Pues la,
4: la verdad es que sí, y además, eh, tú fíjate que en preparación, mira, acabáis de leer un poco todo el, el, el programa que van a tener, ¿qué, qué ganaderías llevan? Sí. No, nos están cuidando muchísimo. El otro día fue muy bueno porque hubo dos frases, estuvo este, su majestad Elviti, y tomó la palabra, aunque él me dijo, yo no vengo aquí, vengo a acompañarte a ti, pero le hice subir, y dijo, hablando de los toros, dijo, es que señores, es que aquí... Nos hemos, hemos abandonado. Hay que sembrar y hay que estar continuamente sembrando. Y luego tuvo otra frase muy buena, este Adolfo Martín, porque este año también se dedica a Adolfo Martín, que el aficionado español tiene que ir a ver toros a Francia. En ciertas plazas de Francia se cuida mucho más este tema. ¿eh? Mucho más. Se cuida la suerte de varas, se cuida las banderillas, se cuida... Les informan al aficionado. Y,
0: sí. y se premia o se le quitan méritos dependiendo de lo que haya en el ruedo. Lo hemos dicho. Por ejemplo, Arles, y estamos hablando de Arles, eh, ha dicho, oigan, las eh, ganaderías del año pasado no funcionaron en su gran mayoría, todas fuera. Y ojo, que había nombres como eh, Domingo Hernández, como eh, las de la familia sí, Matilla... Sí, 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 eh, Miura. Sí, sí. Oye, ¿a quién han dejado al triunfador? Al, a la ganadería a la que se le dio la vuelta al Rueda a un Toro, que fue eh, a la de Baltasar Iván. Pero el resto, bueno, pues no hay empate en decir, oiga, se renueva el elenco ganadero. Mm, y yo creo que eso es importante. Y lo mismo claro. tardan
4: dos o tres años ¿sí? claro. en volver.
0: ¿eh? Y, y aquí muchas veces el aficionado tiene que tragar con lo que le imponen. O sea, estas son las lentejas y, y ya puede haber estado mal una ganadería en un sitio que se la vuelve a repetir y podemos dar nombres y podemos dar plazas porque todo el mundo lo, lo sabe. Oye, Adolfo Martín eh, también, ¿no? Eh, sí, sí, ¿tiene, está tiene su hueco de re- tiene, Bueno, es, es, se
4: dedica a la ganadería de Adolfo Martín. Sí. Y luego está, pro, está prologada por la alcaldesa de Baeza y por el, el saludo que hace a la agenda es Michel Bossellier, que este ha sido ministro, ministro de Justicia en Francia. Sí. Y hasta hace unos meses ha sido el presidente del, eh, de la Provenza, de una, como una comunidad aquí. Y t- ahí tiene frases que yo, si me permites, te voy a decir sí, sí. una. Y yo digo, esto a, a mí me gustaría
0: que los políticos de aquí se implicaran. Este es un político. ¿Qué diferencia? Es que, por ejemplo, estuvo el embajador en la presentación, hombre, pero, Sanders, No, no, pero, pero estuvo... Y, y sin ya, ningún tipo de complejo. Pero
4: no al contrario, estaba feliz. Me dice, y siempre que me llame Vidal, si vengo a la 25, aquí estaré. <risa> bueno, pero este hombre... Yo, Oye, quieras o no quieras, ha sido ministro de Justicia. Mm-hmm. Y hasta antes de ayer, presidente de la provincia de toda esa zona. Y, y dice tenemos tenemos nosotros los pueblos latinos que resistir más que nunca para perse- preservar una cultura popular que se extiende los, en, en ambos lados del Atlántico. Se trata en realidad de defender nuestra libertad. Dice, por ejemplo, en el corazón de nuestras fiestas fundamentales para la expresión de los pueblos están los toros. Dice, y por último, Arles y el sur taurino Francia nunca aceptarán la muerte de un culto rendido a una cierta idea de la vida y de la muerte, al necesario triunfo de la luz el valor y la dignidad del hombre que simbolizan el torero, en la plaza en la plaza y todos los que con él tienen la fe en la luz esto lo dice un, un, un político aquí, aquí, bueno
0: aquí el problema es que no lo dicen ni los taurinos bueno, porque parece que no se lo creen no, eso para empezar. Ni, se lo, ni se lo
4: creen ni, y luego además un político no, esto, no, esto no está bien visto yo cada día, mira ya llevo cuatro se la he dedicado a Mont de Marsan, se la he dedicado a Arles se la ha dedicado a Istres y se la ha dedicado a, me parece Caballona. Uh-huh. Pues es que Bayona. Es que lo hacen muy bien. Las peñas, las ferias, ahí oye, ponen... Yo recuerdo ir con Antonio Purroy con su libro traducido al francés. Oye, cantidad de gente firmando libros aquí para pa vender un libro taurino hay que... Bueno, y para vender la agenda
0: hay que... <risa> bueno, pues para eso estamos aquí también en el albero, claro. para que la gente sepa que hay que comprar literatura taurina hay que leer mucho, que eso es fundamental para cualquier aficionado, ¿eh, Javier? Es que en, esto Francia, es en
1: Francia leen leen mucho, no, leen muchísimo y por ah, eso es el resultado de que estén haciendo ahora las cosas también.
0: Y hay que tener... Y los españoles nos
1: negamos a, a verlo y decimos, no, nah, nosotros, si nosotros somos los inventores de esto, ah. ¿qué van a venir a enseñarnos? Pues mira... ¿Y tenemos mucho que aprender, del pueblo, ya pensamos es.
0: que, que sabemos más que nadie. Exactamente. Y además, fíjate, ahora vamos a hablar con eh, Juan Iranzo. Eh, hablábamos mm. con él el, el, el año pasado porque había sacado ese libro de, de Toros para Niños. Y este año, bueno, pues ha sacado una obra nueva que se llama Un Día de Toros. Que él dice que es para niños. Pero que yo digo que esto...
1: Vale para todo el mundo. Esto
0: vale para todo el mundo, ¿eh? Porque, de verdad, hay muchos que cuando protestan en una plaza o hablan de toros por ahí, que dices tú, madre mía, qué falta de base. Bueno, pues pues que aunque se lo regalen a su hijo o a su sobrino o a quien sea, pero que se lo lo regalen. Porque porque no no estaría de más. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Esto?
0: Oye, enhorabuena una vez más por, por por esta obra.
2: Muchísimas gracias.
0: Oye, decíamos, ¿no? El año pasado Toros para niños y, y este año, ¿no? Eh, un día de toros. Es continuar, pero avanzar y completar, ¿no? Lo que se hizo en, ese, en esa primera obra.
2: Eso es. El año pasado eh, aquello fue un poco para lo que sería la educación primaria y este año pues hemos dado el salto a lo que sería el bachillerato.
0: Oye, eh, yo fíjate, cuando a un chavalín eh, hay que empezar a hablarle de toros, hay que hablarle en su lenguaje, porque muchas veces, fíjate, si a nosotros ya la gente normal de nuestra edad no nos entiende cuando hablamos muchas veces de toros y si a un niño le tienes que, que hablar de, de este espectáculo, de esta fiesta, es fundamental ¿no? que, que de una manera didáctica eh, entiendan o empiecen a entender lo que significa la, la fiesta de los toros y toda su idiosincrasia.
2: Sí, además el lenguaje, si si te pones un poco a lo que sería vivir un día de toros, eh, tiene tantísimas cosas que si no se explican de una manera, digamos, corriente, eh, incluso mirando palabras que no tienen nada que ver con las que estamos acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo, eh, cuando estaba corrigiendo el libro, eh, le daba mil vueltas y, y llegué a la conclusión, digo, jolín, digo, si estoy aquí hablando de pitones, una persona de fuera del mundo del toro no tiene porque saber que es un pitón? Eh, digamos, es el cuerno, ¿no? Entonces, eso lo llevamos a todos los eh, los ámbitos de, del toreo, de la lidia, del espectáculo, de, de, del rito. pues eh, El toreo es bastante complicado. Entonces, lo que intento hacer con este libro es aproximar eh, lo que sería un día de toros a una persona que, que le gusta, pero que cuando va no se entra de mucho, incluso se dispersa. Mm.
1: Eh, Juan, decías que el del año pasado estaba hecho un poco para primaria, este año para bachillerato, el año que viene que toca universidad, ¿ya lo tienes en mente o, o todavía es pronto?
2: Eh, no me veo capacitado para, para, para llegar ahí, la verdad es que hay, yo, vamos, yo eh, creo que mi lucha y, y mi manera de hacer las cosas es sobre todo para crear nuevos aficionados, Creo que los que están metidos aquí, de ¿no? pues eh, las personas que de alguna manera son los que controlan el espectáculo y el negocio, son los que deberían de preocuparse de los, de los aficionados. Y yo, pues de una manera humilde, pues intento preocuparme de, de los que todavía no han, no han entrado dentro y están a las puertas, pero necesitan un pequeño empujón para saber lo que es esto, que, que es algo muy grande, pero que si no somos capaces de enseñárselo, ...de una manera más bien normal... ...es muy difícil que, que puedan siquiera acercarse.
0: Y también, sobre todo, ¿no? Y como pasó en esa primera edición... Todo basado, y ya que estamos hablando con uno de, de los artistas eh, de estos últimos años que, que más se han dedicado a esa faceta, ¿no? Como es la, la pintura taurina, eh, sobre todo en esa cartelería que han realizado. La obra también, este Un día de toro se basa muchísimo en la imagen, ¿no? Y en esas bueno, pues, pequeñas obras de arte, ¿no? Que, mira, hasta Vidal dice que sí. sí verdad. ¿Verdad, Juan?
2: Sí, el, el mundo del toro es un mundo muy usual y yo creo que es una manera muy atractiva de hacerlo llegar a la, a la gente. Eh, si nos a hablar de toros y, y no hablamos de con, con, no hablamos con el dibujo, con el color, con el diseño, eh, pues yo creo que nos estamos equivocando, porque es una manera muy fácil de llegar y sobre todo de transmitir. Mm.
0: Juan, para quien quiera adquirir este Un Día de Toros, ¿cómo lo puede hacer?
2: Pues para todo el mundo está en la web eh, tiendacultoro.com, y en Madrid está en la librería Rodríguez y poquito a poco estoy luchando pues para llegar a las librerías que... No es que sea algo fácil, pero bueno, poco a poco lo, lo, lo iremos logrando.
0: Bueno, pues hasta entonces, ya sabéis, en Tienda Cultoro o en la librería Rodríguez, ahí muy cerquita de entre Manuel Becerra y la Plaza de Toros de las Ventas, pues ahí lo pueden lo pueden adquirir. Juan, que yo lo tengo y todavía tengo que comprar dos para que mis primillos pequeños sigan sigan leyendo ese y completando ese de toros para niños a la que, que puedan vivir lo que es un día de toros con, contigo. Vidal, ¿qué quieres decir sí, antes de despedirle? Juan, yo no sé si
4: tú eres familia de
0: Juan y Iranzo.
2: No, o sea, sí que soy familia de Juan y Danzo, porque tengo muchos tíos Juan y Danzo. Pero el
4: Juan Ilazo a que usted se refiere me parece que, que
0: no es. Bueno, es que es muy raro. Porque Estaba quedándose
4: con la duda. Es que, digo, estos son valencianos de Requena, digo, lo mismo es lo mismo familia, pero que coincidir el nombre y el apellido, pues era. Artista, bueno, pero artistas. de todas formas, te animo mucho porque es duro la venta de libros. Y lo tienes que vender, lo tienes que presentar tú y vender tú. Porque por librerías tienes que entrar en distribución, si no, no entras, ¿eh? Exceptuando en Librería Rodríguez.
0: Pues mira, aquí sí. te dice quien ha hecho ya 24 agendas taurinas que no, van camino tienes, de la 25, si, si quieres así que... entrar
4: en el corte inglés, se <risas> tienes que dar a una distribución y tienes que dar el 55%, <risas> así, así de claro.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana y mucha suerte con este Un Día de Toros.
2: Muchas gracias a ti por todo.
0: Y ánimo. Bueno, Vidal, Hola. a ti, Editorial Temple, eh, también, quien quiera adquirirlo.
4: Pues quien quiera adquirirlo, voy a hacer una propuesta. Venga. Aquellos que me manden y que digan que han escuchado el albero, tendrán un gran, un, pre, un precio especial.
0: Venga, pues mira, así que quien, quien quiera eso, que nos escriban albero.cope.es y nosotros te pasamos el, pues los correos, ¿se sí, parece? O
4: que me lo manden a mí, a, a info@ arroba. TempleSL.com.
0: Pues ya sabéis. Tendrán
4: una rebaja importante porque el precio de venta público es 33.
0: Ya lo sabéis. Ahí, a la dirección que ha dado. Eh, sí, pero Vidal, hay que decir, oyente, en el albero. O en albero.cope.es, <risas> <risas> o todos.cope.es, ahí nos envíáis, nos decís que habéis escuchado la entrevista a Vidal Pérez Cerrero aquí en el albero y os <risas> hace un descuento. Oye, <en> sigues <risas> aquí con nosotros, ¿vale? Sí, sí, aquí estoy.
4: Sixto Naranjo. El albero. Cope estar informado.
0: Pues aquí ya afrontamos este último tramo del albero, abrimos tiempo, como hacemos todas las semanas, tiempo de análisis, tiempo de, de tertulia. Hay que volver a saludar a Javier García Vaquero desde Huelva, que ya sigue aquí con nosotros. Javi, ¿qué tal?
3: Nada, nosotros estamos por
0: aquí. Efectivamente, y aquí sigue con nosotros Vidal con sus agendas eh, para hablar de la actualidad. Javi, eh, yo decía al principio, Morante, esa firma con la empresa Pajet, pero claro, cuando uno lee el titular dice la firma de la vuelta de Morante a Sevilla, pero... Eh, pero la letra
1: pequeña. La letra pequeña. ¿no? La letra pequeña. Bueno, eh, hablábamos la semana pasada de que tenía que intentar el empresario de Sevilla por todos los medios que en abril este Morante porque una feria de Sevilla sin abril... Y sin José Tomás, que supongo que no estará en la feria de abril de Sevilla, eh, puede quedar coja. Con lo cual, eh, yo creo que el empresario va a hacer todos los esfuerzos, pero si Morante tiene decidido, y lo dijo aquí, él, y lo dijo aquí su apoderado, tiene decidido empezar más, más entrada a la temporada, no en Sevilla, no en Madrid... Pues pues bueno, habrá que esperarle habrá que esperarle hasta San Miguel. No queda otra.
0: Javier, ¿tú crees que, que se va a aguantar hasta, hasta septiembre?
3: Yo qué sé. Es que una carrera tan tan extraña, una decisiones tan, tan personales, tan fuera de, de la lógica normal... Que que me extrañan mucho, pero bueno, eh, eh, hasta hasta ahora eh, los sanos dijeron que empezarían a mitad de junio y parece que que, que, eh, lo que han firmado en ese despacho de de José el el gallo, en efecto ha sido la vuelta en septiembre, pero ¿han firmado compañeros y ganaderías? Es que no lo sé, es que, es que No, además es que tampoco dan
0: fechas y porque yo decía lo mismo, también se puede recuperar la fecha del 12 de octubre y sale el último claro. festejo de ambos, ¿no? Porque dicen ¿Ah? sí, pero tampoco dicen es la feria de San Miguel, dice el, A eso voy. el último festejo, eso voy. pero claro, el último festejo puede ser pff, si se quieren sacar otro de la chistera, pues se lo pueden sacar.
3: Sí, pero bueno, yo parece que sería el segundo de San Miguel, domingo, pero, pero bueno, a partir de ahí estoy, estoy con vosotros, muchas, muchas incertidumbres, muchas inquietudes y, y muchas cosas que las de Morante, porque además yo, yo estoy de acuerdo con, con Javier, es que la situación ahí en el torneo está para que estén empujando y no para andar eh, José Tomás que torre a cuatro, él parece que quiere seguir esa línea, yo creo que no tiene esa fuerza en, los, en la taquilla que, que es necesaria para tirar no solo de, de su cartel, sino de los abonos eh, eh, por parte de Morante y creo que, que, que ni él mismo parece saber a dónde va su carrera. Mm. Y bueno, la, la verdad que es una pena, pero pues bueno, es una decisión personal, él es el artista, él es el, el torero, y él es quien sabe dónde y qué, y qué puede matar y que quiere matar, pero sí. la verdad es verdad que, que, que nos dejan mucha incertidumbre y muchas puertas abiertas para, para, para darnos que de cabeza durante este invierno, ¿no? Uh-huh.
0: Vidal, decías, no con la cabeza, no, porque yo, Morante yo, no es José Tomás, como dice Javier.
4: No, no, por eso por supuesto, pero de todas formas yo creo que en Sevilla está Morante.
0: Sí, no, si está, va
4: a estar, pero claro. Pero va a estar, pero yo creo que va a estar y eso le va, yo creo que va a subir un poco el caché y va a querer, si queréis que vaya, más dinero, digo yo, vamos...
0: Pero... Mmm, sí, sí, va a estar, pero... Pero es que el caché y eh, después de las últimas temporadas y, y también ha sido una retirada como, como quien dice, ¿no? Hace un cuarto de hora, tampoco es... ha estado dos años fuera de esto, ¿no? Tampoco hay tanto mono de Morante. Hombre, yo supongo que para algunos sí pero para mí bueno pues oye se retiró en agosto no eh, estamos sí, en noviembre en el, en el, se retiró en el puerto Santana. en el puerto sí y la verdad la ausencia tampoco se ha hecho tan larga
1: no la ausencia obviamente no se ha notado porque <risa> lo que nos hemos perdido ha sido pues sí un mes y medio de temporada pero pero es que muy pocos meses después ya sabíamos que volvía, con lo cual... eh, Yo creo que al día siguiente sabíamos que volvía. Sí, estaba estaba claro que que sonó más a pataleta que a retirada lo lo del puerto de Santa María. Pero... Sí, no, di
3: Javier. Per- perdón, que le que, que faltó quizá grandeza en esa retirada, Sí. Eh, sí. Con, con esos argumentos sobre los toros, el tamaño no de los toros. Eh, no sé si yo creo que tenía que haber sido más claro, me voy porque esto, porque no lo veo, porque no lo tengo claro, porque además todos lo hubiéramos entendido en Morante y se buscó ahí unas excusas de mal pagador que yo creo que, que no han servido sí. para hacer más grande la figura de Morante, porque es que además, como decís, se ha ido hace dos días, pero es que además se ha ido después de una temporada, vamos a decirlo suavemente, muy gris. Y entonces, pues, pues, no, pues, no, pues no ha dejado las puertas abiertas para una, una reentré eh, grandiosa, sino ha dejado las puertas abiertas pues, para seguir eh, en lo que andaba y parece que, que quiere evitar las plazas de responsabilidad, parece que ya Madrid y Sevilla se las quita de, de en medio en las ferias y entonces, bueno, pues, pues va a ser una temporada se ingeniería una temporada para él, lo cual yo como torero me parece estupendo y creo que a todos los toreros le gustaría hacerlo pero que, como decía antes, la fiesta no está para, para estos juegos de manos
1: Es que esa es otra, además, la reaparición de Morante eh, tiene que ser en un marco especial, no puede ser en cualquier sitio, y un marco especial eh, pues con Morante debería ser Sevilla en abril Y si me apuras Madrid en mayo
4: Es que si no, no llena pero en provincias no
0: llena la plaza, sí, Morante No, en
1: provincias no llena nadie más que José Tomás Sí, sí está eh, claro Eso y, es y, y,
0: así Y se ha visto, entonces yo creo que, que sería un grave error de cálculo no El, sí. el, el, el querer, bueno, a lo mejor protagonizar a lo mejor lo, lo que José Tomás puede hacer Porque lo puede hacer mm. Pero es que nadie está al alcance de, de hacer eso que, que hace hacer no y si, Mor- y si
1: Morante estuviera 6 u 8 años fuera de esto Igual... Su claro, vuelta, claro. Sí, claro, ahí igual podría hacerlo, pero después de estar seis meses, desde luego que... Y sobre no. todo
0: han sido fundamentales las formas, porque al final nadie se ha creído lo que contó no. de que me voy, porque eh, el toro, los veterinarios, eh, una china en el camino, o sea, ese tipo de... Mira.. Eh, tomar a, por tonto al aficionado También a mí me fastidia un poquito no Oiga, mmm, váyase porque se vaya Si no quiere dar las razones, mejor el silencio Pero mmm, pero si no, mire Esas milongas, eh, pues para, para otro tipo de cosas Porque al final todos sabemos por lo que hacía No, no estaba contento con, con su administración Con los mexicanos, no. con, con la FIT con, con EMSA Con la empresa de, de Bayeres Bueno, pues oiga pues no pasa nada Y que no le estaban invistiendo los toros pues que no
1: estaban invistiendo que no los toros, claro, pero suerte, por, una mala, no planificación, sí, por claro. una mala planificación Sí, claro. sí, 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 de, sí, sí, sí de, de, por por supuesto. Por supuesto, pero eso pues eh, lo que tenía que haber hecho es decir, mira, estoy cansado, esta temporada no, no he hecho lo que yo tenía en mente, no han salido las cosas como yo quería, nos vemos el año que viene y ya está. Pero pero,
3: pero el gran problema, yo yo quiero advertir de esto porque hablaba otro día con, con, con alguien de, de, de los que saben de qué va esto y la planificación de un torero, aunque vaya a torear 8, 10, 20 u 80, empieza ahora ya tenían que estar viendo en el campo qué es lo que va a matar Morante y dónde lo va a matar y con quién lo va a matar. Y eso es lo que nos está haciendo, con lo cual otra vez empezamos con una planificación mala. Si yo entiendo que Morante haya querido hacer en Borrón y Cuenta Nueva, porque iba mal. No estaba a gusto, no estaba conforme, no estaba matando lo que quería, no estaba llevado, le faltaba ese cariño que que, que hemos dicho en otras ocasiones, pero a partir de ahí vamos a organizarnos. Y es que estamos otra vez en el mes de diciembre que ya están las cámaras reseñadas y Morante sigue sin, sin mover el ficha. Y eso no puede ser. Eso yo creo que es uno de los graves errores que va a tener Morante y va a pagar las consecuencias de la temporada 2018.
0: Sí, sí, porque claro, cuando uno sí, Morante podrá reaparecer cuando quiera reaparecer, pero lo que dices tú, eh, la gente se mueve, la gente mira, remira, el campo está muy, muy, muy repasado. Eh, y claro, el decir ahora dónde me meto yo, con quién me meto yo, en qué carteles, con qué ganaderías, y volvemos, ¿no? Esa, esa eterna pescadilla que se, que se muerde la cola y que... Que al final, bueno, para, a lo mejor también hay mala planificación aquí con, con Manolo Lozano. Es que es, que es complicado. Eh, Vidal, ¿tú, ¿tú le ves futuro a esa relación? Y acaba tú, de empezar, ¿eh?
4: Es que yo creo que Morante es difícil. Y al ser difícil, pues como tiene estos estos desplantes y estas cosas, yo creo que va a ser muy difícil esa relación, ¿eh? Uh-huh. Y eso que Manolo Lozano es un tío que eh, yo creo que muy... Eh, importante
0: para él, pero, pero es que es
1: es el Morante es muy complicado es
0: sí. le preguntaba a nuestro compañero Álvaro del Moral en el correo de, de Sevilla al empresario a Ramón Valencia sobre un posible corpus entre José Tomás, José y, Tomás y Morante, y Morante eh, como siempre, ¿no? Esas eh, típicas hay serpientes de verano sí. eh, en el fútbol y en los toros son serpientes de invierno, sí, ¿no? Pues las mismas
1: <risa> posibilidades de que, de que vuelva el cartel que has dicho toda la entrada. Curro, Romero, Chenel y Antonio, bienvenida. <risa> Le veo yo a, a ese corpus.
0: Claro, pero eh, fijaros, eh, qué pena que, oye, en Madrid es que llevamos años sin ver un cartel redondo, ¿no? He, he dicho ese cartel porque no me acuerdo quién, quién eh, en Twitter esa semana, bueno, pues ponía ese cartel. Yo creo que a nuestro compañero Manolo Molés, que ponía ese cartel. Creo que hablar de. de de cabeza ¿eh? en, en twitter y, y, y claro es que ver un cartel ahora mismo el decir oiga morante josé tomás y el julio madrid mm. es que es imposible
1: yo he visto en en, Bur- <risas> en burgos yo he visto y, y hace o sea que hace bastante pocos años eh, antoñete rafael de paula y curro romero ¿eh? uh-huh. en burgos o sea, que tampoco es ya los tres eh, entrados en años, claro. obviamente, pero oye, que, que se hacían este tipo de gestos y no había ningún problema porque, porque se juntaran figurones históricos del torio
0: como eran estos tres.
4: Pero ahora un cartel Ginés Marín, Roca Rey y Morante.
0: Claro. Pero para el aficionado, que sí, Vidal, pero para yo digo, aficionado. tres figurones, los tres figurones, un Madrid-Barça como hay en el fútbol una vez al año.
1: Ponce, Morante y José Tomás. Claro. En Sevilla, bueno, claro. Madrid. Es que esto, eso es, eso es, imposible. es imposible. Eso es imposible. No, es que hay que
0: hacer dos meses de toros en esas claro. plazas para poder pagar el caché, que lo que se ha ido de madre son los sueldos de los toreros. Es que ese es el eh, pues, gran pero... problema de, de, de
4: esto. Es que los, los toreros, la crisis para ellos no ha existido. No ha existido. No se han apretado el cinturón nadie. No. Y ellos, pero... los toreros, no.
1: No, no. De hecho, en los honorarios, como, como bajaban el número de festejos, porque lo hablábamos el otro día. Ahora mismo, el primero del escalafón está con 60 y algo festejos, cuando hace 10 años estabas cercano a los y el, 100. Y el
0: Juli con 40, que es la máxima Juli figura. con 40, de 40 festejos. Y hace. Está, eh, el, historiaba sin querer. Pero espadilla. Sí,
1: claro. sí, sí. Javi. No, no, que, que, que
0: está
3: esto. Eh, eh, nos sirve como síntoma que llevamos un cuarto de hora hablando de Morantes que va a empezar a tocar en septiembre ¿cómo está hecho? Es decir, la atención y quien concita de verdad y quien es capaz de, de, de llamar la, la atención en, en tertulias, en, en, en todos los, los foros taurinos es un toro como Morante que yo no quería decir que sea un toro, pero no, si se retiró, en, en, ahora mismo técnicamente un toro retirado parece mentira esa fuerza que tiene y que sigamos hablando de ellos Te habla de cómo está el escalafón de plano. Mm-hmm. Hablamos de, 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 de seis o siete nombres que lleva durante la última década, que apenas se incorpora a nadie. Ha costado muchísimo que entrase a uno algunos Prácticamente, si vemos los nombres, Juli, pereira Morante, Talavante, es que son repetidos y repetidos. Que por mm-hmm. este año otra vez eh, en las en la cadena pública española, se ha vuelto a llevar la oreja de oro, estamos hablando de, 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 de un, un, un un drama muy plano, una, una, una realidad muy plana del torero, y nos tiene Morante hablando de por dónde le va a dar, de un torero que yo ahora mismo lo pongo al nivel que habéis, habéis comentado del cartel de, de Burgos, pues de ese Antoñete de la última época, o de ese, es decir, que no estaba aquí mandar, estaban para acompañar, y toreros con muchísimo sabor, y toreros con, que a todos nos llamaban mucho la atención, al pero que no llevaban las tazas por sí mismos. Y, y bueno, Morante lo tiene hablando de él ojo que, que, que es un síntoma lo, lo que está pasando en la
0: realidad del toro ¿es sí, eso? sí, sí, fijaros que además una reaparición ¿no? que tendría que bueno pues que tener a lo mejor como decía Javier, no en un marco pues, a lo mejor se pierde pues en una plaza a lo mejor un poco menor, en la que bueno pues se, se difumine un poco no lo que tendría que ser la reaparición de un gran torero después de, de esa espantada que dio a finales del mes de agosto de, de este 2017. Javier García Vaquero, como siempre, gracias por estar aquí esta semana por Partida Doble. Un fuerte abrazo y Seguiremos hablando durante este invierno.
3: Seguiremos hablando de todos. Un abrazo
0: a todos. Bueno, Vidal, vamos a recordar info.templesl.com. O alvero@cope.es, Así es. Que bien. digan que, nos ha, que te han escuchado tu entrevista aquí en el albero y un descuento especial. Muy especial. En esa agenda taurina 2018. Te iba a decir, digo te esperamos con la 2019, que será la 25, si Dios quiere. Pero antes hombre. de este drama tendrás que venir a las actividades de San Isidro. Tendrás que venir, o sea. Bueno, que...
4: hombre, me gustaría, pero. Esto cada día me que. Lleva así, yo no, lleva
0: así, y... y está lle... mejor que nosotros. Pero, está pero llevo así, pero tenía yo
4: pues 15, 20 años menos. Es que tengo 78.
0: Bueno, bueno, vale, pero eso cu- cuenta, como mucho menos, que ya te lo digo yo, oiga, que estás pantoneado. Bueno. Todo el mundo dice lo mismo, está patoneado. Pero oye, es que esta hay que hacerla. Hay que, bueno,
4: yo tengo a los que tengo que agradecer son a los colaboradores, porque por estas agendas han pasado más de 500
1: colaboradores. Esto es una maravilla, ¿eh? Y, y, Son y, y, oye, sí, esto es una Sí, pero esto tiene mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Y trabajo.
0: por eso nosotros te lo valoramos y te lo recompensamos trabajo aquí. Y... ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo empiezas a hacer la vida? ¿A qué alturas de año empiezas a preparar? Pues ya, ya. Ya. Pues o sea ahora ya, ya hay está.
4: algunos que ya me dijo oye, ¿qué te parece si este año lo dedicamos a...? a... Me han <risa> O sea, dicho, que ya estás preparando. Ya, no, empieza, no, ya pues... empieza a reseñar <risa> colaboradores. <risa> no, no, empiezo en enero. La verdad empiezo, hombre. El fuerte ya empiezo en mayo en enero y artículos empieza a recibir artículos el mes
0: de mayo mm, fíjate. Vidal Pérez Herrero, esa agenda torrina 2018, muchas gracias por estar como siempre pues, aquí y en la buena
4: que gracias, os lo agradezco muchísimo Y ánimo,
0: porque esta fiesta
4: fiesta necesita.
0: Pues lo sabes y por eso estamos nosotros aquí, intentando poner nuestro granito de arena. Javier, también a ti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cobe.es barra toros, y que nosotros volvemos aquí, en El Albero, el próximo martes. ¡Feliz semana!